0: 啊，这是江苏的情况。来，刚才我跟大家提到了方舱医院今天整个全部休舱了，但是我说他的休舱叫休舱待命，啊，因为患者出舱了之后，啊，我们其实疾控人员还是要对方舱医院进行消毒等相关的工作的。接下来我就来联方，我们啊，连线我们前方的这个记者，啊，我们前方的记者也了解到呢，呃，武汉市体育中心方舱医院啊二舱呃是修舱了啊，那么。医护人员就医疗队撤下来休整待命，然后我们江苏疾控在前方的力量又迅速冲了上去，进行病毒的消杀战斗，要把干净的方舱留给武汉。啊，来，我们连线江苏台在武汉的记者朱亮，哎、朱亮,朱亮你好，朱亮你好，哎，你好，小杜、啊，朱亮就是给方舱医院消毒是一个什么样的具体什么样的工作？什么样的工作？还有就是要比如说很复杂吗？要持续很长时间吗？长时间吗
1: ？嗯，呃，应该来说。呃，我们大家都知道这个体育馆啊，它是一个巨大的空间。嗯。但是呢，给方舱医院这个里边消毒用的是绣花般的这样的一个巾。呃，体育场馆它其实它的消毒要比普通的场所复杂的多。我们都知道这个高空有几十米的高空，里边还盘踞着这样的一各种各样的空调管道。另外还有就是我们通过新闻啊或者图片能够看到里边折叠起来的这种呃一张张的座椅。嗯。啊，还当然还有一些床垫等等之类的。队员们他们用了这么一个比喻来形容他们的这个消毒，说他们就像一个排雷兵一样，嗯，排地雷一样，要上上下下、里里外外都要把它给清理个遍。那么刚才说到这个巨大的空间怎么办呢？嗯，巨大的空间就需要用这种喷雾器把空中的这个病毒给它消灭了。嗯、那大家在这个图片里面可能看到还有一些床、床垫啊。呃，包括座椅上的一些织物啊，那么这些消毒呢，它可能就需要用一些熏蒸、浸泡或者是暴晒这这样的一些物理或者一些化学的方法，嗯，来进行消毒，嗯，嗯哎，另外还有这些，比如说门把手啊，嗯，呃，确诊患者用过的一些物体的一些表面，他还要去用消毒剂去擦拭，嗯、用这个湿的抹布啊。还要再进行清理，可以说事无巨
0: 细。嗯，那我觉得听下来就是这项任务并没有想象的那么那么简单，不是说我去了喷一下这个酒精，还是说消毒液，这事儿可能就完了
1: 。嗯啊，而且使用的方法、嗯、各种各样的方法还不一样
0: 。嗯，那也就是说，我们现在其实是呃在高兴。<对>我刚才还跟大家说，我说好消息，所有的方舱医院都修舱了，但是这确实是个好消息。但是其实对于我们疾控人员来说，接下来这个任务还是非常艰巨的。嗯，很艰巨嗯，啊、
1: 对他们，呃，就基本上有的时候忙碌了五个小时，你想、啊、他们有的时候身上还得背着几十斤重的药水桶，嗯、或者是手上拿着这个几十斤重的这种喷雾器，嗯，那么、呃、这个穿着防护服，在那么大的一个空间里边，呃，每个地方都要步行去够到，去去,去走到那儿去喷，所以五个小时下来，他们已经是呃浑身湿透了，嗯
0: 。这是，呃，挺不容易的。前方的工作真是真的是要事无巨细啊。那这是我们现阶段的，朱亮，我们的疾控人员啊，他们要做的这个事情。那么刚才我也其实也谈到了，我们谈到方舱医院修舱的时候，实际上叫修舱待命，就是这个不会，比如说方舱医院，我们疾控人员给你消毒完了之后，马上我们就可以作为体育馆来正常使用了吗？还是说，我理解待命是不是你还要保留方舱医院这个角色一段时间？
1: 哎、呃，这个里面分为两部分。嗯。第一部分呢是针对消毒而言，消毒的话呢，它必须要呃经过封仓达到48个小时。嗯。另外呢，呃，消毒还有一个验收。嗯。呃，他们首先消毒前取样，那么消毒以后再进行取样，到实验室里再进行对比。哦、嗯。那么这个消毒的效果怎么样？只有当做出了一个科学的评估之后，那么这个体育场馆才能够放心的来投入使用。嗯。另外一个针对。呃，方舱接下来你所说的待命到底是用作什么用途？那么这个呢，还要根据一个呃前方的一个最新的安排，嗯、呃需求来做出一个具体的一个决定。嗯
0: ，那么呃刚才说了，我们疾控人员上了，但是之前是我们因为方舱医院修舱之后，我们前方的医疗队撤下来了啊，在休整。撤下来的我们这些医疗队队员们，你有没有呃接触到大家？大家的目前的整体的状态是怎么样的？
1: 呃，目前大家还是没有松懈，嗯、呃，还是在呃原地待命。比如说，一旦有需要，随时都能冲上去。嗯
0: ,嗯，好的，非常感谢钟亮从前方给我们带来的消息啊！谢谢，我们再见。再见。啊，这是武汉的消息。来，我们再把目光转向黄石啊。黄石呢，呃，这两天呢，我们记者呢一直在呃前方和我们的这个呃医疗队。在一起啊，呃，我们记者也告诉我们说，前方呢目前比较忙的是什么呢？是这个叫院感防控啊，院感防控是什么呢？呃，是既关系到医院医疗质量和医疗安全，更与患者和医务人员的健康息息相关，是。整个防疫的重要的一环，那么说，我们江苏医疗队的这个叫院感防控的专家啊，抵达之后呢，也在前方做了很多的这个事情啊。呃，那么什么到底是这个叫院感防控啊？具体是哪些工作？来，我们跟前方的记者了解一下，他们在前方怎么开展的工作啊？连线江苏台记者王德贤，德贤你好。哎，你好，小东。德贤，你先跟我们通俗的解释一下，就是这个院感防控到底是一个啊什么样的工作？
2: 好的，呃，院感的两个字可能听起来不是太容容易明白，其实是我们控制和管理医医院内的这个感染，这个呃几个字的这一个简称啊、呃。但是这个工作呢，呃，说起来看上去呃通俗易懂，但是涉及的呃方方面面内容还是很多。嗯，比如说我们呃江苏院黄石医疗队的院感专家在抵达黄石之后啊，首先是针对一个人。就是针对我们的医疗队员要展开一个一对一的这个培训，因为所有要进入这个隔离病区开展工作的这个医务人员，首先要进行一个呃防护用品的穿脱和消毒的一个培训，嗯、那么我们前期报道中也知道，大家知道光穿有十三步啊、呃，出来脱的话就更麻烦，要二十步，因为呃每一步可能还要要七要七步洗手这样一个方法，因为在出来之后你的身上可能会有一些病毒，如果操作不慎的话。还会被感染，那么所以在前期的过程中，嗯、这么繁琐的这个一个程序，需要我们呃这个院感专家对于每一个队员要严格的把关，嗯，必须确保每一个人考试合格之后，嗯，才能进一线、嗯、啊。啊啊理解了我们这个
0: 啊，我们医院收治了一些比如说确诊的病例，他们需要在医院接接受治疗，但是我们不能够让这个病例进到医院之后，让这个病毒在医院再进行传播。啊，因为这个传播的首先危及到的像我们的医护人员，还有可能是医院的其他的这个患者，所以这个就是我们这么来来理解，叫<对>院感防控啊，其实是做了一个非常重要的这样的一个工作啊。嗯、那么我们这两天一直在关注武汉跟黄石的情况，我们也知道啊，确诊的病例越来越少啊，然后呢，出院的病例越来越多。在目前的形势下，就是我们江苏区的这些专家，他现在的这个工作重心和前期有什么样的调整吗？
2: 呃，刚刚说了，我们经过培训，包括对于呃黄石当地各家医院啊、呃，它里面的一些呃这个三区两通道的这个改善啊，目前的硬件设施现在已经是相对来说比之前有了很大的改善和提升。那么我们的专家也开始更加注重对于医务人员啊、呃、这个院感理念和意识的培养，因为专家也说了、嗯、一个好的院感机制，不仅是硬件设施，比如说我们隔离设置的这个物理屏障，更重要的其实是我们医务人员。对于制度的一个遵从性和执行力，嗯，所以呢，我们呃这两天就是我们的专家们也是组织了，呃黄石全市呃各家医院的一些培训，但主要还是通过网上，因为现在还不方便大家的一个大面积的聚集，嗯、然后来通呃来加强各家医院的一个院管队伍的建设，帮助他们来培养相关的人才，嗯，然后我们的专家也介绍，因为医院感可能。呃，这个方面的人才，呃，需要很多方面的知识积累，嗯，比如说护理的知识、微生物方面的知识，包括消毒、流行病学，甚至是你还要对医院的一些建筑都要有所了解。所以，这个，呃，这个人才的培养不是一日就可以促成的，嗯、但是还是我们要从呃现在开始做起。所以呢，我们最近向我们专家就，呃，拟了一个题库，就是里面包含了一百题的这个感控知识，嗯、还有四十题的这个新冠肺炎的这个感控方面的知识。嗯，啊、呃，先通过一个。呃，考试的这样一个形式来帮助我们当地的这个人员，首先要绷绷紧我们这个院长这根弦
0: 。嗯，我觉得这是一件非常重要非常有意义的工作。我们医疗队呃奔赴黄石去支援，不仅要帮助他们打赢疫情防控这个这场战役，同时我们也希望就是经过这一仗啊，因为我们江苏过去的这些专家在当地的实战和这样的培训。能够给当地留下一些丰富的资源，这里面硬件方面前期我们都说了，我们带过去多少医疗资源啊，这个硬件上啊多少设备，你跟专门跟我说过这事儿。但是我觉得人才的培养更为重要，啊，我们希望我们走了之后呢，当地整个的啊这个啊医疗水平啊能够比之前呢啊有比较大的提高，我觉得这是非常重要，这是,是留给当地宝贵的一个资源。